0: Dos muitos estereótipos populares sobre o Japão, dois dos mais comuns estão curiosamente em oposição. Um deles, baseado nos sucessos atuais em negócios e finanças, descreve os japoneses como estritamente etnocêntricos e internacionalmente agressivos, e vê seu comportamento como uma ressaca da era dos samurais. Nessa visão, os líderes empresariais japoneses são os senhores feudais que apenas disfarçaram sua identidade verdadeira, passando de kimono e espada para terno e computador. Alguém se aproxima de uma reunião de negócios com eles, usando o mesmo cuidado dedicado à visita a um daimyo em seu castelo. Os americanos, que desejam iniciar um relacionamento com o Japão, estudam o budismo zen, o comportamento dos samurais, e os passatempos de elite, que vão do arco e flecha ao arranjo de flores. Nessa perspectiva, o sistema japonês é percebido como generalizado, monolítico, inevitável. Lemos frases como, os japoneses acreditam blá blá blá, e empresários japoneses sempre blá blá blá, ou quando no Japão você nunca deve blá blá blá. Esse estereótipo representa o Japão como tendo mudado pouco desde os tempos antigos como um país que mantém uma postura agressiva em relação à terra, dinheiro e propriedade de outras culturas. Como em todos os estereótipos, este pode conter certa precisão. Por exemplo, as considerações uchi-soto, nativo estrangeiro, muito poderosas, que animam muito a atividade corporativa japonesa, provavelmente também informam sobre o comportamento dos samurais. E o observador estrangeiro pode estar simplesmente confundindo certo modelo histórico popular com um processo em andamento. O verdadeiro erro do estereótipo é a conclusão de que todo o Japão roda em um sistema único e profundo de crença em comportamento. A tão elogiada distinção Uchi e Soto que pode de fato fornecer uma base para julgamento e ação, é encontrada em todo o mundo. E mesmo no Japão, não é encontrada em todas as circunstâncias ou da mesma maneira. E isso não explica uma miríade de outros fenômenos significativos que encontramos diariamente nas ruas, no trabalho ou em conversas. Claramente, muitos outros processos culturais estão em ação. Até mesmo o visitante casual no Japão Notará que, após alguns dias, os aspectos visíveis do costume cotidiano e do comportamento tradicional não se encaixam um sistema monolítico. Normalmente, a mesma família que usa uma cerimônia shintoísta para casamentos observará os ritos budistas para funerais. Um empresário que adota preceitos confucionistas em sua profissão pode ser um cristão praticante, um budista indiferente, ou talvez um membro sem religião alguma. Eventualmente, se o visitante não se confundir com esse amálgama, os japoneses surgirão como um povo capaz de adotar, adaptar, traduzir, reformar e integrar as ideias e valores de muitas culturas e religiões em seu próprio sistema. Embora esse dinamismo cultural e a ânsia de absorver possam não impedir nosso estudo da arte, religião, filosofia, linguagem e escrita japonesa, elas frequentemente afetam profundamente nossa capacidade de entender desenvolvimentos mais recentes no Japão e levam diretamente ao segundo estereótipo popular. Os japoneses se tornaram muito ocidentalizados. Eles têm luzes de neon, computadores, televisão, transistores, Kleenex, automóveis, uma Disneylândia e Kentucky Fried Chicken. Sem parar para pensar se os japoneses podem ter inventado algum desses itens. E em vez disso, aceitando outro de nossos preconceitos favoritos, de que os japoneses estão sempre copiando coisas que se originaram em outros lugares. Nós visitantes podemos concluir facilmente que o Japão antigo não mais sobrevive porque seus graciosos espectadores e cerejeiras foram substituídos por multidões rudes e ambiciosas de trabalhadores de escritório que se amontou suicidamente em trens modernos com 200% da capacidade. Pensamos que a geisha deu lugar ao zumbi de uma loja de departamentos. O samisen foi arremessado do palco pelo karaokê e pela guitarra elétrica. O Japão não é o que nossos estereótipos românticos nos prepararam para esperar. Os casais agora se casam em igrejas no estilo da Nova Inglaterra, muitas vezes em pacotes turísticos ao Havaí. E as pitorescas casas de fazenda exibem uma floresta de antenas de televisão que estragam nossas fotos panorâmicas. Lamentamos o modo de vida japonês maravilhoso, artístico e autêntico. Lamentamos esquecendo que mudanças semelhantes em nossa própria cultura não nos deixam intrigados e que, há alguns anos, estávamos em guerra com essas pessoas cuja cultura era então considerada inalteradamente estranha, insondável e assustadora. Também estamos inclinados a ignorar nesses dois estereótipos que as partes mais significativas e duradouras de uma cultura podem não ser as mais visíveis ou conscientes. Um complexo de valores culturais compartilhados anima muito o que pode e não pode acontecer no Japão, e esses raramente são articulados conscientemente, embora possam ser vivenciados geralmente nas ruas. Por exemplo o forasteiro geralmente se torna parte de jogos de esquiva ao encontrar pedestres japoneses, ou pior, encontra-se no lado errado, ou seja, à direita, de uma escada pública. Americanos ou europeus tentarão sair do metrô na hora do rush, aderindo obstinadamente e adequadamente ao corrimão do lado direito, enquanto são carregados de maneira desagradável, e incessante pelas escadas pela metade da população de Tóquio. Os japoneses se percebem o que está acontecendo, não falam e nem se desculpam. De fato, eles podem encarar brevemente o infeliz Gaijin, que conseguiu novamente entrar no lugar errado, e é inconveniente e embaraçoso para vários milhares de cidadãos japoneses, que merecem algo melhor do que uma idiosincrasia grosseira, em lugares lotados. Uma pessoa japonesa que caminhava sozinha nessa multidão normalmente se movia para a esquerda, pelo mesmo motivo que o americano se movia para a direita, porque é habitual, especialmente na hora do rush, quando o espaço é limitado e as pessoas estão com pressa. O fluxo do maior grupo não é impedido e o indivíduo, conforme a dinâmica do grupo, alcança a meta sem dificuldade. De fato, em algumas estações de metrô de Tóquio, onde é mais provável que estrangeiros apareçam, agora existem pegadas pintadas no chão para indicar o caminho para a escada comum ou a escada rolante correta. Ao caminhar juntos em grupos, entre amigos, parentes, colegas de trabalho, no entanto, os pedestres japoneses, como os de outros países, parecem usar outro modelo. O grupo, movendo-se juntos como uma bolha, no riacho maior, pode ocupar uma calçada ou escada inteira, independentemente de quem mais, japonês ou gaidin, esteja vindo na direção direção oposta e mantendo-se adequadamente à esquerda. Nesse caso, o grupo exerce um direito de passagem, uma espécie de servidão cultural, sobre os outros no córrego, forçando-os frequentemente a ir para a rua, ou contra a parede. Depois de passar um ano no Japão tentando descobrir esses padrões de movimento, o professor Stephen Cole, da Universidade de Oregon, decidiu que caminhar no Japão é um esporte de contato de corpo inteiro. Um estrangeiro incauto pode estar inclinado a descrevê-lo como uma ameaça à vida se for encontrado em circunstâncias apressadas e estressantes. No entanto, o modelo japonês, se houver, não é mais ameaçador por si só do que o americano. Nenhuma prática é obstinada, contrária ou arrogante. Ao mesmo tempo, nenhum deles pode ser claro e inequivocamente articulado por aqueles para quem o padrão é normal. Ambos os sistemas são relativamente consistentes e se baseiam em fazer o que parece certo de acordo com suposições que, embora raramente declaradas abertamente, são tão profundamente integrados aos valores e ações da vida cotidiana que eles não exigem pensamento consciente. O antropólogo Edward T. Hall sugeriu que, por esses valores culturais serem muito básicos ao nosso senso de normalidade e por não lidarmos com eles conscientemente, frequentemente tomamos consciência deles somente quando alguém nos ameaça agindo de maneira anormal. Toda cultura que permanece viva é bem suprida com esses códigos de comportamento e valor cotidianos, juntamente com as emoções presentes, independentemente de quantas outras filosofias ela possa ter emprestado e quão alfabetizados e sofisticados seus membros possam ser. Os Estados Unidos têm milhares desses costumes de comunicação cultural e social, e o Japão também. Geralmente, nossos costumes são pelo pelo exemplo ou por omissão consistente, e por meio de histórias, piadas, anedotas, observações e ações daqueles que estão mais próximos de nós, quando estamos formando nossos conceitos de normalidade, ou seja, de nossas famílias. Tais ideias e valores permanecem não declarados e inquestionáveis na maior parte do tempo, porque representam maneiras comuns de se comportar. Elas são mencionadas rapidamente, no entanto, se transgredimos a regra não declarada, quando se de repente ouvimos um trovão dos pais. Nunca me deixe de pegar fazendo isso de novo. Esses são os assuntos menos prováveis de surgir quando discutimos conscientemente ou intelectualmente nossa cultura ou a dos outros. Quando foi a última vez que você falou sobre qual lado da escada sua cultura usa ou qual a sua proximidade com um estranho do sexo oposto durante a conversa ou as variações culturais do significado do contato visual. Atingir e reconhecer esse nível dinâmico e subjacente de comunicação cultural pode ser uma das aventuras mais emocionantes, pois de repente encontramos janelas se abrindo, luzes acesas, coisas que faziam sentido, que antes estavam nubladas, confusas ou até pareciam perigosas. Começamos a observar o não dito, o automático, o óbvio, pelas formas padronizadas pelas quais as coisas acontecem ou não, e pelas normalidades sutis e não mencionadas que estão no coração das partes familiares, e portanto duradouras e sustentadoras da vida cotidiana. Figurativamente falando, devemos estar dispostos a experimentar os dois lados da escada, a tomar consciência do familiar, por mais óbvio e simples que possa parecer, De tal maneira que práticas culturais, diferentes da nossa, registrem como aventuras, no caleidoscópio de significado humano, ao invés de confirmação de que outros povos são rudes ou atrasados. Muitos não estão dispostos a ir tão longe, e talvez nem o considerem uma alternativa. Uma americana muito familiarizada com o Japão e seu idioma, confidenciou que após seu primeiro ano em Tóquio, não aguentava mais as trombadas diárias e trocou sua bolsa de couro macio por uma pasta dura, para melhor se proteger das multidões de metrô. Ela ainda estava convencida anos depois de que os japoneses, na hora do rush, simplesmente suspendem as normas da consideração humana e até ignorariam a Convenção de Genebra para chegar a seus trens a tempo. Acreditamos que a verdade é embaraçosamente muito mais simples. Ela provavelmente nunca considerou que o lado esquerdo da escada era um lugar normal para caminhar. Como os códigos do dia a dia são tão numerosos, decidimos focar em uma área de grande interesse e significado do Japão moderno, e também em tempos passados, mas uma que as pessoas geralmente não articulam apesar das ansiedades, fascinações e evitações de rotina motivadas por ele é um assunto agora amplamente discutido entre psicólogos, folcloristas e antropólogos. Morte e morrer, e incluir todas as interfaces culturalmente interpretadas entre o mundo em que vivemos, e o um mundo além, ano-yo. A maioria, obviamente, é claro, fantasmas e espíritos. Nossa impressão é que a morte não é apenas um assunto comum no folclore japonês, mas parece realmente ser o principal tópico na tradição japonesa. Quase todo festival, todo ritual, todo costume está ligado de alguma maneira às relações entre os vivos e os mortos, entre a família atual e seus ancestrais, entre a ocupação atual e seus antepassados. Arriscaríamos a hipótese de que a morte é o tópico japonês prototípico, não apenas porque relaciona as pessoas vivas, a sua herança contínua, mas também como as lendas que selecionam, porque a morte coloca em foco uma série de outros elementos muito importantes na cosmovisão japonesa. Obrigação, dever, dívida, honra e responsabilidade pessoal. Para europeus e americanos, a morte tem sido até recentemente um assunto relativamente delicado, que não é publicamente muito popular ou confortável. Em Le Less, Simone de Beauvoir mostra como o assunto tem sido repugnante na Europa. Envelhecer, decompor-se e desaparecer de cenas são realidades que muitos ocidentais tiveram problemas para enfrentar. E, no entanto, desde a Idade Média também houve um fascínio macabro pela morte na literatura e na arte. O medo e e a apreensão sobre isso também são encontrados na Ásia a diferença sendo as várias maneiras pelas quais a morte pode ser vista. Assim, no Japão, a morte pode ser um símbolo da transitoriedade da vida, embora a alma seja percebida como não transitória. A morte constitui até um tipo de estética, apesar da aversão ao processo. Pode informar uma espécie de romantismo, especialmente como expresso no período Edo. E ainda hoje se encontra. No entanto, em suas vidas cotidianas, os japoneses evitam assiduamente palavras ou números azarados que sugerem a morte. Claramente existe uma tensão dialética entre as percepções filosóficas e cotidianas da morte, e essas contradições e ambiguidades recebem forma narrativa nas lendas. Além de serem dramatizações de medo, incerteza e ambiguidade, as lendas ilustram ricamente uma visão de mundo na qual os reinos dos vivos e dos mortos se interpenetram em um sistema de responsabilidade mútua. Ao tentar evitar qualquer sugestão de morte nas conversas diárias, um japonês típico estará constantemente envolvido em funerais, anedotas, lendas e obrigações familiares, que mantêm o tópico vivo continuamente. Pode-se dizer, sem exagero, que os japoneses se ocupam com a morte a vida inteira, Como as lendas ilustram vividamente, e como Yanagita Kunio apontou em seu influente livro sobre os nossos ancestrais, o mundo japonês tradicional dos mortos não fica muito longe do mundo dos vivos, e as almas dos parentes falecidos permanecem entre os sobreviventes ou mesmo perto, o suficiente para visitar a família durante a temporada de Obon, por exemplo também o mundo deles, o mundo dos mortos, permanece vivo, mesmo após a morte neste mundo. Essa atitude em relação à morte e às relações humanas com aqueles que passaram para o outro mundo não se baseiam originalmente no neoconfucionismo, nem no budismo, mas sim no culto aos ancestrais, ou complexo ancestral, como o professor Yamashita Shinji sugeriu. Esse complexo ancestral de base shintoísta, que já existia há mil anos na época da era Tokugawa, caracteriza toda a estrutura social japonesa, mesmo que não seja conscientemente reconhecida ou articulada intelectualmente. A origem do sistema familiar japonês, muito discutido também, se encontra dentro desse conjunto de valores e se reflete ainda mais no caráter de praticamente todas as instituições, incluindo as empresas modernas. Saber algo sobre o sistema ancestral permite que qualquer um, japonês ou não, leia a cultura de dentro para fora, em vez de começar com a fachada e tentar adivinhar o que está por trás dela. Enquanto muitas lendas particulares podem ter desaparecido da tradição oral, outras se desenvolveram. Claramente, como no folclore de todas as sociedades, Os detalhes e os interesses atuais podem mudar continuamente, mas os temas e questões culturalmente importantes permanecem. Além disso, certas crenças e costumes variam de uma parte do Japão para outra, e a mesma história ou lenda pode ter significados locais que o ouvinte não entendeu e sobre os quais não podemos mais descobrir. Além disso... Muitas dessas histórias são contadas com uma lógica que sugere que o budismo, o xintoísmo ou o confucionismo podem ter cooptado ou adaptado ao longo do tempo. Uma lenda, por exemplo, que poderia representar um complexo ancestral inteiramente local, pode ter sido racionalizada mais tarde para ilustrar a piedade filial. Em todo caso, as crenças e reações dos ouvintes e suas próprias noções sobre o que a lenda pode significar podem ter desempenhado um papel na maneira como transmitiram o texto ao seu público leitor. Ainda outros detalhes do contexto imediato, embora de importância central para o significado último de qualquer texto, simplesmente não são dados nos originais. Um folclorista ou etnógrafo que coleciona essas lendas, hoje sentiria importante observar onde um narrador riu, ou uma audiência ofegou, onde foram feitos gestos e como foram recebidos, onde certas palavras ou frases foram intrigantes ou particularmente agradáveis para o público. E isso ocorre porque a textura viva da performance, conforme ela procede do contexto imediato da narração, faz parte do significado do texto, pelo menos provisoriamente se as ações de um personagem particular são obviamente estúpidas ou antinaturais, se certo gesto ou palavra é arcaico ou deslocado, se um determinado termo é indelicado ou usado ironicamente, o narrador e o público registram isso no contexto ao vivo, mesmo embora nenhuma palavra específica para indicá-lo possa entrar no contexto. Como muitas das lendas são extraídas do povo rural por estudiosos que pesquisam, no entanto, podemos suspeitar que, em muitos casos, a apresentação ao vivo não era idêntica às narrações que teriam ocorrido entre as pessoas por conta própria. Por essas razões, existem várias possibilidades para mal-entendidos, apreciação limitada do significado ou recepção prejudicada de uma imagem cultural clara. Tentamos dar conta do maior número possível de questões centrais, trabalhando a partir de um conhecimento generalizado de temas e motivos familiares no folclore japonês, mas a dimensão importante do contexto imediato da performance permanece desconhecida. Mesmo assim, em nosso tratamento desses costumes e lendas, queremos enfatizar, tanto quanto possível, seu aspecto vivo e performativo, porque essas são expressões culturais que normalmente continuam a existir porque são executadas por pessoas entre si, e não são lidas em livros. Evidentemente, persiste uma dialética dinâmica entre a página impressa e a cultura contemporânea, entre formal e informal, entre elite e folk, entre expressões conscientemente aprendidas e absorvidas inconscientemente. Seria estranho se não fosse assim, mas o componente oral de qualquer cultura, a parte que é mantida na rotina mundana e inconsciente da vida cotidiana, e da normalidade cultural, é o elemento que anima mais profundamente a cultura e sua gama de significados compreendidos, mesmo que seja tão normal e cotidiano que raramente nos esforçamos para analisá-lo ou ouvi-lo analiticamente. Assim, escolhemos alguns fósseis como exemplos, mas estamos realmente falando sobre o sistema vivo ao qual eles pertencem, mesmo que utópico seja a morte.